0: Arquia Profin banca privada,
2: patrocina este espacio. Consultorio de fondos de inversión y con Mar Barrero, directora de análisis de Arquia Profin banca privada. ¿Cómo va todo, Mar? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes.
2: Hoy es subidas, subidas además importantes en el caso de los índices algún estadounidense, Nasdaq 100, tecnología que vuelve por sus fueros después de un poquito, dos o tres días de capa caída. Ahora está en los 11.124 puntos. Ayer hubo un poco de dudas al final de sesión en Wall Street por la resistencia que hay en las negociaciones entre republicanos y demócratas de cara a esos nuevos planes de estímulo, pero de fondo en el mercado, qué es lo que me gustaría conocer tu opinión de esa rotación que hemos visto eh, en las últimas jornadas y si tiene visos de, de continuar esa apuesta por los cíclicos.
1: Sí, es lo que hemos visto ¿no? en las últimas semanas. Es verdad que eh, Nasdaq y todo lo que tiene que ver con la tecnología viene de hacerlo muy bien durante los últimos meses y es normal que bueno, pues ahora se haya tomado cierto cierto de respiro ¿no? y más cuando empieza a oírse pues esas negociaciones entre Estados Unidos y China, la posibilidad de, de que hubiese más aranceles, de que se rompiese totalmente, pues sobre todo afecta a las tecnológicas, ¿no? y a todo lo que tiene que ver con los componentes tecnológicos que son los que más afectados se ven por esa guerra comercial. Y bueno, si sí es verdad que los datos macro son negativos, pero dentro de esa recuperación de, de la actividad que que, bueno, que se ha ido produciendo en los últimos meses y como bien dices eso favorece a esas empresas más cíclicas más ligadas al, a lo que es el entorno macro a esa cierta recuperación y es lo que hemos visto no es verdad que la bolsa americana pues también se ha tomado un descanso en general durante las últimas semanas eh, porque venía también de hacerlo mejor que, que las europeas y nuestra visión sigue siendo favorable para el mercado bursátil americano, si es verdad que quizá con, con mayor volatilidad y con may- menos potencial de revalorización después de, de esas subidas registradas, pero sí vemos ¿no? que quizá lo cíclico vaya pues, eh, recobrando parte de, de su potencial de revalorización tanto en Estados Unidos y como en Europa, ¿no? en Europa quizá pues es más importante porque hay más empresas representantes de ese sector o de ese segmento que, que de la tecnología. Eh, con lo cual, para los próximos días, pues seguiremos viendo esta volatilidad. El mes de agosto eh, nos tiene acostumbrados ¿no? a ver fluctuaciones importantes, tanto a la baja como, como al alza, dentro de una tendencia que, pensamos, sigue siendo positiva para la renta variable, porque al final es eh, bueno pues uno de los pocos activos que sigue dando rentabilidad o del que se puede conseguir algo de rentabilidad o los inversores pueden conseguir algo de rentabilidad para sus ahorros, ¿no?, en la renta fija pues el margen es menor y también lo estamos viendo no pequeños repuntes de, de tipos pues que hacen que los precios caigan luego se recupera pero más que nada por el apoyo de, de los bancos centrales que por eh, fuerte demanda de, de deuda con lo cual pues bueno un poco lo que venimos viendo no bien para Estados Unidos algo mejor para Europa con esa cierta volatilidad Quizá menos potencial en tecnológicas aunque bueno uh-huh. también dependiendo mucho de pues de las noticias no hoy sea, las biotecnologías eh, mejorando con esos avances
2: Moderna,
1: en, sí. exacto en búsqueda uh-huh. de, de esa de esa vacuna eh, bueno pues también no apoyará ese segmento y bueno pues también noticias de grandes empresas que van a lanzar nuevos eh, bueno, móviles no Microsoft uh-huh. está ahí a, uh-huh. anunciando no ya la puesta en marcha de, de un nuevo equipo de, de móvil uh-huh. Entonces, bueno, todo eso acompaña ¿no? y ayuda también un poco a la evolución de, del mercado y, de, y del sector.
2: Ayuda, es lo que y consejo piden los oyentes. 91533-1851, nuestro número de teléfono. Estamos también en el WhatsApp, en el 609-224716. Aquí ya tenemos alguna. Es el caso de Luis. Nos escribe. Y nos pregunta, ¿qué fondos de retorno absoluto aconseja, en el caso que le parezca adecuado, para cubrir una corrección a la baja en la renta variable? Pregunta de Luis Mar.
1: Sabemos ¿no? que bueno, pues en retornos absolutos incluye muchas categorías muy diversas, muchas estrategias totalmente distintas. Si lo que pensamos es que va a haber una corrección, pues tendríamos que buscar esos fondos eh, long short pero que en los que pesa más la parte corta ¿no? que, que la parte larga porque eso les hará que lo hagan bien, en general, pues esos fondos que son inversos a, a un índice, ya sea el S&P o el Eurosto serían los que nos cubrirían. Eh, luego, bueno, pues dentro de los retornos absolutos hemos visto estrategias que sí es verdad que han mostrado bastante descorrelación durante las caídas, ...y que además están aportando rentabilidad... ...incluso en un mercado eh, más altista, ¿no? Y ahí pues tendría que que destacar... eh, ...como productos que vienen haciéndolo bien... el producto de Nordea, el Nordea Alfa 15, multiactivos, que bueno, pues eh, en el año lleva una revalorización de en torno al 8% y como digo, aguantó muy bien en las caídas y luego ha sabido también eh, proporcionar rentabilidad en un entorno algo más favorable para la renta variable. Y viene haciéndolo también muy bien el producto de Blarro ¿no?, el BCF, uh-huh. el Europea surretún que durante, bueno, pues algunos meses ha estado cerrado a suscripciones y ahora lo volvió a abrir la, la casa, ¿no? y también eh, bueno, más centrado en lo que es el mercado bursátil europeo, pero que utiliza esas coberturas de ponerse largo o corto y que, como digo, pues también lo ha hecho bien. BMO tiene un fondo centrado en, en el sector de, del real estate e inmobiliario, el BMO Real Estate Equity Market Neutral, que también la verdad es que este producto ha mostrado esa descorrelación ¿no? que, que buscamos cuando apostamos por, por retornos absolutos o, o incluimos retornos absolutos en cartera. Y me parece que también bueno pues una alternativa interesante. Otros que también vienen haciéndolo bien, pues uno de Anima, el Animal Star High Potential uh-huh. Europe Testing que también. ¿no? La verdad es que esas, tanto el de Nordea como el de Anima, como el de BMO o el de BlackRock, Pueden ser esas alternativas dentro de los retornos absolutos mm. para descorrelacionar y para, bueno, pues en momentos de caída de mercado y minimizar, ¿no?, mm. esas caídas en una cartera.
2: Tenemos, Mar, otra pregunta en el WhatsApp de, siguiendo con la gestión alternativa. Elena de Valencia nos pide análisis sobre el ATL Capital Quant 25.
1: Mm. Bien como digo dentro de lo que es eh, bueno, todo lo que tiene que ver con, con retornos absolutos hay muy, muchas eh, estrategias muy distintas no hay muchas maneras de gestionar pues unos son los longsor, otros son de valor relativo otros son de arbitraje y otros pues que lo que hacen es más eh, seguir eh, valoraciones uh-huh. o análisis cuantitativos uh-huh. eh, quitas un poco lo que es el efecto humano, ¿no?, de sentimiento y y lo dejas todo en manos de de las máquinas y eso, bueno, pues también te te hace que (ríe) no te dejes llevar, ¿no?, quizá momentos de caídas intensas como las que se vivieron, pues al final sí. Hola, soy Juan de Santiago de Compostela. Sí, si esos análisis cuantitativos te dicen que tienes que mantenerte invertido, pues vas a seguir invertido, ¿no? O aunque veas el mercado que sube mucho, pues ese análisis cuantitativo lo que te, te hace es si, si el valor está en valoración y ya está en precio, pues que vendas, ¿no? No te dejas llevar tanto por el sentimiento de mercado. Es una alternativa más a tener en cuenta. Es decir, con una estrategia algo defensiva, mmm, bueno, pues... Eh, Puede, ¿no?, dentro de una cartera. Yo a los retornos absolutos, con independencia de la estrategia que sigan, pues no destinaría más de un 5-10% como mucho y siempre con esa visión de que no siempre van a hacer lo que haga el mercado, con lo cual hay que tenerlo en cuenta para no llevarse decepciones.
2: Tenemos dos minutitos más antes de ir con el cierre de los mercados europeos. Haremos una pausa, volveremos a menos 20 y ya iremos... Hasta el final del programa, hasta las seis. Venga, estos dos minutitos para un poquito de de bonos. Renta fija. Luis de Zaragoza. Quería preguntar, buenas tardes, dice, buenas tardes para él, por el fondo LiberBank Bonos Global R.
1: Sí, eh, bueno, pues de, dentro de, de la oferta, amplia oferta ¿no? que hay de fondos de renta fija, tanto en casas españolas como internacionales, ese es uno de esos productos que diversifican y que invierten tanto en zona euro como en Estados Unidos con duraciones medias, tres, cinco años… Eh, sí es verdad que, como decía al principio, el margen en renta fija pues está más limitado por la situación en la que nos encontramos de tipos de, de interés han recuperado parte de lo, de lo perdido, pero sí es verdad que lo que estamos viendo pues, en los últimos meses es que quizá bueno su margen de subida es bastante reducido con independencia de, del tipo ¿no? de fondo de, de renta fija que que estemos considerando, eh, es una opción más. Eh, eh, al final si trabajas con Liberbank pues esa es la, una de sus mejores apuestas para estar en renta fija en estos momentos hay otras casas que vienen haciéndolo bien, mm. que ya hemos comentado, pues, pero que serían ya casas internacionales y que es, pues, es probable ¿no? que, que si la plataforma que usas es la de Liberbank pues no tengas acceso a esos fondos internacionales. Bueno. Con lo cual, pues bueno, la, la alternativa que le están dando en Liberbank me parece eh, adecuada.
2: A ver si tenemos tiempo. Yo creo que sí. Me dice Julio, que sí, antes de ver el cierre para resolver esta consulta que nos hace José María. Muchas gracias de antemano. Dice que tiene un 50% de su ahorro en fondos de inversión con esta distribución en, en orden de peso. Renta fija a corto plazo, renta mixta global, renta variable europea, renta variable global, luego mete high yield, renta variable japonesa y renta variable española. Dice que está pensando en comprar un fondo gran, China. A ver si uh-huh. le podíamos aconsejar alguno. Y luego, bueno, si quieres, esta, vemos ahora la parte de China y luego dice de qué parte de su cartera se podría cambiar, alterar el orden de ponderación y tal. Si quieres, vemos ahora uh-huh. China, si ves alguno apetecible y luego seguimos con la cartera de José María.
1: Sí, eh, dentro de, de lo que es eh, la renta variable china me parece interesante, sobre todo a pues, esos que están centrados en, en consumo, ¿no? el consumo global de, eh, es una de las patas que pensamos tienen bastante potencial en, en el mercado de bursátil eh, chino. También infraestructuras viene haciéndolo muy bien y también farmacia. Productos que nos gusten y que inviertan en ese mercado, pues el de GAN, nos parece muy interesante, el GAN Star China Equity, centrado en consumo, pues está el de Fidelity, el Fidelity China Consumer, viene haciéndolo muy bien también otro fondo que es el de Robeco, el Chinese Equities, o de Aberdeen, pues también el que tienen de China, que invierte en acciones AAA, todos ellos Pueden ser alternativas. Están en euros, el de Aberdeen incluso en euros cubiertos. Uh-huh. Eh, con lo cual, bueno, pues es una acción, me parece, que bueno, para estar en ese mercado podrían ser ¿no? esas casas, alguna de ellas, por pues, ser la, la elegida.
2: Uh-huh. Venga, luego repasamos el resto de la pregunta de, de José María. Ahora, Mar, hacemos eso, una pausita. Vemos el cierre de los mercados europeos y volvemos en unos minutos, ¿vale? Nos esperas.
1: Exacto.
0: ¿Buscas una empresa profesional de mudanzas con 60 años de experiencia? SIT.
2: ¿Estás invirtiendo en los sitios adecuados? Deja que un buen asesor te oriente sobre las mejores opciones para tu dinero. Entra en finect.com barra asesores y te buscaremos gratis el que más se adapte a ti. Finet Asesores. Especialista mundial en contratos por diferencias de CFDs, patrocina los 35 del IBEX. Un IBEX 35 que ha terminado este miércoles en 7.296 puntos. No ha logrado cerrar sobre los 7.300 y que ha estado en intradía por encima de ese nivel. Ha llegado a marcar los 7.317, más 0,45% ha sido la subida para el IBEX echando un vistazo a sus componentes, terminan un total de 18 en positivo un 3,6 para Celnex y más de un 1 ganan entre otros Repsol, Acerinox, Inditex y Iberdrola y Gamesa en AGAS o Acciona. En el lado de las pérdidas, abajo Telesmería un 5,2, pierde un 4 Sabadell en los 35 céntimos y más de un 2 se dejan las ACS, BBVA 2,63, Bankia, euro con 16. IAG Santander ha terminado finalmente con pérdidas. Le hemos visto durante gran parte de la jornada en positivo. Abajo un 0,7 en el euro con 98, telefónica en positivo por poquito, 3,64 la operadora. CMC Markets, especialista mundial en contratos por diferencias CFDs, ha patrocinado los 35 del IBEX.
0: Radio Intereconomía, La radio que dobla su interés. Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La crisis ninja, y quiero hablaros de lo normal. Tengo 86 años y lo normal es que mis ahorros me ayuden a vivir mejor. Por eso, soy cliente de Finanvest. Por primera vez, cualquier persona puede obtener una buena rentabilidad en su plan de pensiones. Entra en Finanvest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanvest. Para Murprotec lo más importante son los hogares libres de humedades. Por eso seguimos apoyando a todas las personas que quieran un hogar sano y seguro. Murprotec amplía su bono de protección social, familias y empresas con 500.000 euros. Acaba para siempre con las humedades. Llámanos al 930 11 30 o accede a murprotec.es. Seguimos cuidando de ti. En la Fundación La Caixa tenemos una forma de cambiar el mundo y es hacerlo como siempre lo hemos hecho, persona a persona. Atendemos las necesidades de los colectivos más vulnerables y llevamos la investigación médica, la cultura y la educación a todo el mundo. Programa a programa, persona a persona. Fundación La Caixa. Las pymes y los autónomos están viviendo un momento difícil, pero tú puedes ser parte de la solución. Conviértete en gestor administrativo estudiando el máster oficial que da acceso directo a la profesión. Ayuda a las empresas a tener una gestión eficaz con las herramientas tecnológicas más avanzadas y forma parte de una profesión de futuro. Visita gestoresmadrid.org.
2: El consultorio de cierre de mercados. Que lo retomamos, estamos este miércoles hablando con Mar Barrero, directora de análisis de Arquia Profin Banca Privada. Ya saben el teléfono de los oyentes 91533 1851 En nuestro WhatsApp tenemos pendiente Mar esa distribución por zona geográfica, también por activos que nos hacía José María en su mensaje. Ordenando esa ponderación, ¿no? Primero renta fija a corto plazo, segundo renta mixta global, luego renta variable europea, luego renta variable global, mete high yield después, acciones japonesas y acciones españolas para terminar. No sé qué cambiarías en ese orden.
1: Bueno, la verdad es que depende todo de su perfil, ¿no?, de riesgo y del volumen que tenga para invertir, pues incorporar alguna cosa que no esté, algún sectorial, que si es verdad que, bueno, pues nos comenta que tiene renta variable global y ahí pues tendríamos que ver, ¿no?, también esa renta variable global, pues, de qué está compuesta y si está muy sesgada hacia Estados Unidos o hacia Europa y si está muy sesgado hacia, bueno, estilo más grow a, a estilo más cíclico para, como digo, pues eh, incorporar ¿no? alguna de esas cosas que podría faltar. Mm, yo, bueno, al final el high yield es verdad que ha recuperado, pero es de, en donde veo algo más de volatilidad y más riesgo, no. prefiero quizá ir hacia fondos de, de renta fija globales con duraciones medias, tres, cinco años, que diversifiquen y que incluyan no solamente high yield, sino que incluyan también bueno, pues igual deuda emergente y renta fija de alta calidad crediticia, más que tener dentro de cartera un producto 100% high yield, donde digo, lo han hecho bien en los últimos mes y han recuperado ya bastante de las pérdidas, pero sí es verdad que es donde hay quizá más incertidumbre y donde más dependemos de cómo evolucione la economía y la pandemia para ver si hay pues, empresas que, que eh, llega un momento y que no puedan hacer frente ¿no? al pago de, de sus emisiones o de sus cupones.
2: Vamos con una nota de voz, la escuchamos. Hola, muy buenas, soy Esteban de Albacete. Quería preguntaros qué os parece el fondo BlackRock Global Funds, el World Technology Fund.
1: Uh-huh. Mar. Bien... Eh... Nos gusta la tecnología, como decimos ha recuperado mucho, ha subido mucho en los últimos meses, es uno de los únicos eh, índices ¿no? en Nasdaq que se encuentra en positivo en el acumulado del año, hemos visto que ha frenado algo durante las últimas semanas, pero a medio y largo plazo pensamos que, que sigue siendo ¿no? un sector con potencial de revalorización y que hay que tener en la cartera, siempre que se sea, pues un inversor de, de perfil eh, agresivo y sobre todo pues eso que con esa visión de medio y largo plazo el producto de BlackRock es uno más dentro de los que hay en el mercado muchas casas, tanto nacionales como internacionales, han incorporado a su oferta productos centrados en tecnología y el, el Roth, el World Technology, pues eh, bueno, pues cumple con esas características de ser un fondo sesgado a Estados Unidos, a las grandes tecnológicas que cotizadas en la bolsa americana, aunque bueno, pues tiene posiciones en empresas europeas, asiáticas también y japonesas. Y nos parece bueno pues una alternativa más. y Lo hace bien en la clase cubierta este año lo ...lo lleva haciendo algo mejor... Eh, ...las diferencias entre la cubierta... ...y la desencubrir sido... ...no son muchas... ...porque bueno, es verdad que el euro... ...ha evolucionado muy favorablemente... ...durante el mes de, de junio y de, de julio... ...y bueno, luego pues... ...se ha parado un poquito ¿no? Sí. Con lo cual, eh, bueno... ...y como decimos en otras ocasiones... ...quizá la divisa y la cobertura de divisa... ...se nota menos en renta variable... Que, ...que en renta fija o en monetarios... ...con lo cual, tanto la opción cubierta... ...o la de nos parece bien... ...quizá nosotros siempre apostando por la cubierta, ¿no? clase cubierta y como digo, pues en el año la cubierta lleva un 41% de revalorización, un 41% y la de sin cubrir un 37%. Así uh-huh. que ambas dos rentabilidades me parecen muy, muy interesantes uh-huh. y el producto, como digo, pues viene haciéndolo bien y uh-huh. que está centrado justo ¿no? en ese sector y segmento que, que ha subido más en estos meses.
2: Desde luego. A ver, esta consulta de Sonia nos escribe, dice que tiene 43 años perfil moderado, me gustaría, dice, invertir algo de dinero para el largo plazo como sustituto de los... Sustituto lo pone en mayúscula, de los planes de, de los planes de pensiones. Okay. Eh, ¿Qué le parece? ¿Qué fondos le recomendaría en estos momentos?
1: Bien, todo depende un poco también del volumen, ¿no? A invertir y de si podemos hacer una cartera diversificada o no tenemos esa posibilidad y lo que queremos pues es ir realizando aportaciones, igual que si hubiésemos un plan. En este caso, bueno, pues descartamos los planes, nos vamos a los fondos. Es verdad que la oferta de fondos es mucho mayor que la de planes y eso nos permite no pues eh, también diversificar y minimizar los riesgos que quizá en planes pues están muy concentrados eh, y la gama está muy concentrada en Europa, renta variable, renta fija o mixtos, pero muy centrados, ¿no? En nuestros mercados hay poca diversificación, entonces, bueno, pues una opción es diversificar con otras alternativas y el fondo de inversión puede ser esa alternativa también para gestionar los ahorros de cara a la jubilación. Como digo, depende, ¿no? Si tenemos para hacer una carterita, pues, ¿Escogeríamos algún producto de, de renta fija, como hemos dicho, diversificado, pues, de los que comentamos normalmente, pues quizá el de Flossbath o el de MFS, el Meridian Global Opportunity Bond puede ser una alternativa? ¿Meteríamos algún mixto, ¿no? un mixto de, de renta variable? O ahí sea, pues el producto de Acatis o de Capital Group o MFS y luego bueno pues tendríamos renta variable y en estos momentos pues algún global de renta variable con el que diversificar y ahí pues también ¿no? el producto de Acatis o el de Capital Group en New Perspective o el de fansmith uh-huh. eh, Si tenemos poco dinero y estamos empezando pues un mixto de renta variable que nos ofrece esa posibilidad de tener tanto renta fija como renta variable y que es el gestor ¿no? el que el que mueve la cartera y el que decide en qué tipo de activos y mercados estar en cada momento. Y ahí, bueno, pues esos es que hemos dicho, el tanto de la Catis, el Ganeval Bebens, o el Capital Global, o el MFS en Meridian Pruden Capital, o PINCO, el Multi-Asset, pues podrían ser, ¿no? Alternativas.
2: Más notas de voz. Vamos con la siguiente.
1: Hola, soy Marisa, llamo de Valladolid y me gustaría tener más información sobre el BNP Paribas Energy Transition NECAP. Gracias. Producto
2: de la gestora francesa.
1: Sí, bueno, pues mira, es una de esos ¿no? sectores, segmentos que, que pensamos que quizá ha sufrido durante esta crisis, que ha visto como, como corregían ¿no? todas las empresas energéticas y ligadas a energías limpias y a todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, pero... Es uno de esos sectores, o segmentos eh, que pensamos tienen más potencial ¿no? de revalorización a medio y largo plazo, entre otras cosas, porque muchos de esos fondos que van a recibir los países eh, para salir de la crisis generada por la pandemia… Tienen que destinarse pues, a empresas que de verdad demuestren que van a hacer esa transición ecológica o transición hacia, una, eh, hacia un negocio más responsable, socialmente responsable y ecológicamente responsable. ¿no? Con lo cual ahí se va a invertir mucho dinero y es un poco a lo que, lo que se va a exigir, ¿no? A todas las empresas y entidades y, y familias, ¿no? Un poco que nos concienciemos más, con lo cual el producto de BNP eh, nos parece interesante, está centrado, pues, en esas energías limpias, en esa transición eh, medioambiental, ecológica. Con lo cual, eh, me parece una buena idea tenerlo en cartera, siempre que tengas una cartera diversificada y que ese no sea el único producto, porque, como digo, está centrado en un sector, o un segmento de compañías que, que luego su evolución en bolsa pues, también sufren. ¿no? Con lo cual, dentro de una cartera diversificada, tener un 5% destinado a ese tipo de empresas me parece bien y el producto de BNP pues es una mm. alternativa más a tener en cuenta.
2: Tres productos nos presenta Francisco en su texto, que nos manda el 601 seis qué tal? Buenas tardes. Me gustaría que me aconsejara Mar sobre la compra de los siguientes fondos. El JPMF, J, gestora de la JP Morgan, el Europe Small Caps, el Fidelity Healthcare y el BGF World Technology. Este último ya lo hemos visto.
1: Uh-huh. Bien, pues Pequeñas empresas por este Europa,
2: último. Eh, o, sí, O el que quieras El BGF no es el de BlackRock ¿Ese, el Sí, exacto, ese, es ese
1: último ¿no? hemos dicho que era interesante Por eso sí. nos lo quitamos antes Con lo cual nos parece bien Venga. Si piensa comprarlo o invertir Pues eh, de acuerdo El Fidelity, el Healthcare, pues eh, centrado en salud Es verdad que es más centrado en farma tradicional uh-huh. En sector farmacéutico Más tradicional No tiene tanta biotecnología como, Que es lo que lo ha hecho mejor ¿no? durante los últimos meses, con lo cual el producto de Fidelity sí es verdad que hemos visto que, que se quedaba eh, por detrás de otros fondos centrados en sector salud o sector farmacia que sí tienen ese componente de biotecnología dentro de, de su cartera, pues es un fondo que lo hacen bien sobre todo pues en mercados eh, turbulentos y eso es bastante más defensivo, con lo cual aguanta muy bien las caídas. Quizá en la recuperación, como digo, pues eh, queda por detrás de, de otros eh, algo más volátiles y ahí lo viene haciendo bien pues eh, otro fondo que podría ser alternativo en estos momentos al de Fidelity, como es el de Janus, el Janus Henderson Global Life Science, que tiene algo más de biotecnología, biotecnología y Y, por tanto, como digo, pues también lo ha hecho o lo está haciendo algo mejor, ¿no? Le vemos algo más de potencial. Y luego, bueno, pues eh, lo que es la renta variable europea en general se ha quedado por detrás, las small cap también, es verdad que en la recuperación han subido algo más todas las empresas eh, eh, de pequeña y mediana capitalización. Y ahí eh, el producto de de JP Morgan, pues eh, nos parece interesante, eh, es una apuesta más. Y ahí también hay una oferta ya muy grande, ¿no? incluso en gestoras españolas de, de, de eh, casas pequeñas, y eso pues tienen un, algún producto centrado en ese tipo de compañías. Lo. Como digo, en los últimos tres meses pues incluso mira, Magallanes estaba mirando, sí, sí. el Magallanes European Equity pues, ha recuperado un 13%, es verdad que en el acumulado del año pues todavía cae mucho. Y otros fondos están también en positivo, como los de JP Morgan, pues, los de Grupama, el Avenir Euro o el, 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 el Europe, pueden ser alternativas también, o el de Conges, el Europe, sí. European Opportunity, pero bueno, eh, él ha elegido el JP Morgan y me parece que para estar en segmento de pequeña y mediana capitalización, es eh, bueno, pues uno de esos fondos que, que sí podrían estar en cartera. Al final ahí las empresas son las que son y sí es verdad que depende del acierto, más, de, más del acierto del gestor ¿no? que de ese segmento, que como digo, pues lo viene haciendo bien en los últimos meses y pensamos que sí tiene potencial no en un entorno de reactivación, si es verdad que el segmento de pequeñas compañías ha sufrido mucho y quizás el que más afectado se pueda ver por, por la crisis, pero también es hacia donde han ido las ayudas o hacia donde están yendo ¿no? las ayudas de los gobiernos, con lo cual pues, tener una pequeña parte de la cartera invertida en esas, esa tipología de empresas y en estos momentos, aprovechando estos momentos para, para comprar, pues puede ser una buena idea.
2: Y aprovechando el último minuto, 20 segundos que nos quedan, y de las pequeñas europeas a las grandes estadounidenses. Lucia, resumo su pregunta, quiere consejos sobre el MCIF Morgan Stanley y US Advantage.
1: Uh-huh. Bien, lo han hecho muy bien todos los de Morgan Stanley centrados en renta variable norteamericana, y este, bueno, pues es uno de ellos, quizá centrado tanto en empresas grow y algo de value Mm. y lo viene haciendo bien clase en euros cubiertos Mm. pues me parece interesante tenerla en cartera y y una apuesta segura porque es un producto bastante consistente
2: Han sido las palabras consejos, asesoramiento de Mar Barrero, directora de análisis de Arquía Profin, banca privada Marc, que siga yendo estupendamente este mes de agosto hablamos pronto, un saludo